0: Wie war es damals? Gewesen. Das letzte Mal, letzten Sonntag, haben wir angeschaut, wie funktioniert denn eigentlich Glauben? Wie, wie ist das mit dem Glauben? Wie funktioniert das? Also wir haben miteinander gesehen, dass Glauben grundsätzlich mal nicht das Konzept ist, wo etwas mit Religion oder mit dem Glauben an Gott zu tun hat, sondern dass Glauben etwas ist, wo wir ja, täglich als Menschen damit ausgerüstet sind. Und wir haben das letzte Mal den Satz angeschaut, wo Jesus gestorben ist. Glaubten diejenigen, die ihnen am nächsten standen, dass sie er tot sei. Die haben gar nicht mehr geglaubt. Die haben resigniert, die sind zurückgegangen, alles aus die Maus. Petrus ist zurück auf Sie haben sich versteckt, sie haben selber Angst, gehabt, sie können unter die Untertreter. Und dann ist ein Ereignis passiert, wo wo ihr Leben unterteilt hat in ein Vorher und in ein Nachher, wo ihr Leben total geflasht hat, wo sie gemerkt haben, es ist nicht mehr gleich. Es war nämlich die Verstehung von Jesus gewesen, und dass sie dem Jesus begegnet sind. Und sie sind mit einer Botschaft loszogen, der Botschaft losgezogen, wo Kaiser hat, ihr habt ihn tötet, Gott hat ihn auferweckt, wir haben ihn gesehen, sagt jetzt, dass es euch leid tut. Sie haben nicht irgendwelche Lehren von Jesus verbreitet, nicht irgendwelche Dogmen, sondern sie haben von dem Ereignis erzählt, das sie selber erlebt haben. Und tausende von Menschen sind umgekehrt. Tausende von Menschen haben das ernst genommen, haben gesagt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden, was müssen wir tun, um in eine persönliche Beziehung zu dem Jesus Christus hineinzukommen. Und sie sind hineingekommen, und es hat eine Bewegung angefangen. Ich frage heute Morgen, was bedeutet das, was damals gsi ist, eigentlich für mich und dich heute? Hat das eine Bedeutung? Und wenn, will, Ich habe den letzten Tag ein Zitat, das mich bewegt, das, wo ich so ein bisschen mitlebte damit: Wir sollten heute das tun, von dem wir uns morgen wünschen, es gestern getan zu haben. Ich ist ja oder? Manchmal, wenn du mit älteren Leuten redest und ich habe das Privileg, auch als Seelsorger darauf, manchmal mit älteren Leuten zu reden und aufs Leben zurückzuschauen. Und dann gibt es manchmal so, so Wegekreuzungen, Schlüsselstellen. Und manchmal habe ich schon gehört, wo mir Leute gesagt haben, oh, ich wünschte, ich hätte dort anders entschieden. Ich wünschte, ich hätte damals Impulse, die durchaus da gewesen sind, ernst genommen. Und hätte gute, weise Entscheidungen getroffen. Wir sollten heute das tun, von dem wir uns morgen wünschen, es gestern getan zu haben. Ich werde heute am Schluss von dieser Predigt eine Einladung aussprechen. Und nicht eine Einladung, die ihr vielleicht denkt, dass es eine Einladung ist. Nicht zuerst eine Einladung zu Jesus, das auch. Aber eine Einladung, die ich glaube, wo vielleicht noch einmal ein Startpunkt sein in deinem Leben mit Jesus Vielleicht kennst du ihn, bist schon lange unterwegs mit ihm und vielleicht ist heute Morgen so ein Moment, wo du morgen zurück und du sagst, zum Glück habe ich gestern den Entscheid getroffen. Ich wünsche mir das für heute Morgen. möchte möchten eintauchen in eine Begebenheit, wo Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern. In dieser Stadt, so sieht sie heute aus, es ist Caesarea Philippi, es sind ein paar römische Überbringsel kann man dorthin, sie ist verwildert, es gibt sie so in dem Sinn nicht mehr. 240 Kilometer weg von Jerusalem, ursprünglich hat sie Philippi heißen und wo der Cäsar an Macht kam, ist, hat sie nachher Cäsar Philippi heißen, oder? Wie der Bundesrat haben ja auch manchmal so einen steckt, oder? Der Egli hat Eglisau und damals, <lacht> <lacht> ist man gerade in den Sinn gekommen. jetzt ja auch in der Schweiz. <lacht> Cäsar Philippi, genau, und äh, Jesus ist mit seinen Jüngern und Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern zusammen und sie haben so eine gute Gemeinschaft und Jesus stellt die Jünger eine Frage, eine Frage, die wir im Laufe dieser Damals Serie ja auch immer wieder mal gestellt haben, wer bin ich, sagt Jesus, fragt Jesus seine Jünger, wer seist du, dass ich bin, wer bin ich? Und das ist ja schon eine Schlüsselfrage, wie wir auch festgestellt haben, äh, auch in meiner persönlichen Beziehung. An Jesus kommst du nicht vorbei. Wer ist Jesus für dich? Und dann der Petrus, er war immer einer, der sehr schnell war, ein Schnelldenker und auch ein Schnellredner. Er sagt folgendes, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, bingo. Jesus sagt, bingo Petrus, super, dass du das weißt. Aber weißt du was, Petrus, die Idee, die ist ja nicht von dir selber entstanden, sondern Gott hat dir geholfen dabei. Gott hat dir geholfen, dass du weißt, wer ich bin. Ist ja bis heute so. Wir brauchen die Sicht, die Gott uns gibt, dass wir erkennen können, wer Jesus ist. Die Hilfe vom Heiligen Geist. Und er ist heute Morgen da und er hilft uns zu erkennen. Es ist mein Gebet, dass Gott uns hilft, zu erkennen, Zusammenhang zu, zu verstehen, zu verstehen, wer er ist. Und dann setzt Jesus so eine zu einer interessanten Ausführung. Er sagt, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Hm? Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger ein bisschen komisch geschaut Was sagst du uns da, Jesus? Ja, ja, ich werde meine Gemeinde bauen. Und Theologen bis heute streiten sich darum, was hat Jesus eigentlich gemein, genau gemeint? Sagt, ist Petrus, ist Petrus der Fels, wo Jesus drauf seine Gemeinde baut? Oder ist es Jesus selber als der Eckstein? Und je nach theologischer Richtung wird das diskutiert. Das ist gar nicht mein Punkt heute Morgen, weil ich glaube, die Intention von dem Satz ist eine andere. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ich werde sie bauen. Spannend, welches Wort, das Jesus da nimmt, er braucht das Wort Ekklesia, steht im Griechischen. Die Jünger haben ja Aramäisch gesprochen, Jesus hat Aramäisch gesprochen und nachher sind die Evangelien entstanden und die sind in Griechisch geschrieben worden. Und der Begriff, der da gewählt wird, ist Ekklesia. Und wenn wir Ekklesia anschauen, was meint das eigentlich dann ist gemeint, ein Treffen, eine Versammlung, eine Gemeinde. Und eigentlich die neueste Übersetzung ist eine Gruppe von Herausgerufenen. Ein Ruf, rausgenommen aus etwas. Haben wir überlegt, was heisst denn das, von Jesus gerüft und rausgerüft sein? Rausgerüft sie vielleicht von einem Leben, das um sich selber trüllt. Wo nicht der Maßstab bin und alles trüllt sich um mich. Rausgerüft auch von einem Leben unter der Macht, von der Schuld und der Sünde und, 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 und von irgendwelchen Süchten, die Jesus rausgerüft. Rausgerüft für einen besonderen Auftrag. Rausgerüft in eine besondere Mission, in eine besondere Aufgabe inne. Wie gesagt, sie sind rund 240 Kilometer weg von dort. Und Jesus sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Ein kleiner Exkurs: Der Bibelvers ist nachher später total fatal übersetzt worden. Oder man hat dann übersetzt: Ich will meine Kirche bauen. Und viele Menschen haben nachher darunter verstanden: Jesus will das Gebäude bauen, wo Gott wohnt. Stein auf Stein, wo, wo, und es sind Kile entstanden. Und manchmal denken die Leute, wenn man von Kilen redet, kommt einem der, der Gedanke, das sind irgendwelche schönen Gebäude. Aber Jesus redet nicht von Gebäuden. Jesus redet von Menschen. Er, sagt, er redet von lebendigen Steinen, nicht von toten Steinen. Und er sagt, ich werde die aufbauen, ich werde die zusammen tun, ich werde eine Bewegung starten. Jesus hat nicht von einem Ort geredet, sondern von Menschen. Von Menschen. Von lebendigen Menschen, die miteinander eine Gemeinschaft bilden. Mit einer klaren Vision, mit einem klaren Auftrag. Und dann hat Jesus gesagt, nachdem er das mit seinen Jüngern besprochen hat und die haben natürlich Fragen gehabt und diskutiert, und gesagt, wie soll das gehen, wir als kleine Handwerker da und als Zöllner und mit uns, willst du so etwas starten? Sie haben sich das vermutlich gar nicht recht können vorstellen dann hat Jesus gekommen, auf Jerusalem und sie haben gesagt, nein, nein, Jesus, geh nicht auf Jerusalem, das wird schwierig. Lass uns da irgendwo in der Provinz bleiben, Jerusalem, das ist schwierig. Und wisst ihr was, es ist schwierig geworden. Im Rückblick können wir es wissen. Jesus ist gestorben, ist gekreuzigt worden, ist ins Grab gelegt worden. Und wenn man in dem Moment den Petrus gefragt hätte, Petrus, du hast ja mal gesagt, du bist der Messias, Gottes Sohn, glaubst du das immer noch? Was hätte Petrus gesagt? Nein. hat nicht funktioniert. Der Jesus ist gestorben. Wir haben gehofft, es wäre die Wahrheit. Wir haben gehofft, er sagte der Messias. Wir haben gehofft, mit ihm fängt das neue Gottesreich an. Aber es hat nicht funktioniert. Der Jesus ist gestorben. Wir haben geträumt, wir haben geglaubt, wir haben gehofft, das sechs jetzt. Und leider ist es nicht so. Und wie man ja wissen, ist der Petrus zurück an die Arbeit fischen. Bis der Moment, wo er ihm Jesus begegnet ist. Bis zum Moment, wo er eine persönliche Begegnung hat mit dem Jesus, der den Tod durchbrochen hat und lebt. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt, wie nie zuvor. Und nachdem Jesus so verstanden ist, nimmt er seine elf Jünger zusammen Leider war der Judas ja nicht mehr dabei Er hat sich das Leben genommen. Und manchmal wäre ich gerne dabei gewesen und hätte, Judas, nein, nimm dir nicht das Leben, weil es gibt Hoffnung für dich. Aber ich habe so versagt, nein, es gibt Hoffnung. Du ist ja Jesus gestorben, Judas. Auch für dich. Geh rum. Sag, dass es dir leid tut. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist und Jesus wird dir neue Perspektive geben. Leider hat der Judas die Botschaft nicht gehört. Und so nimmt Jesus die elf Jünger zusammen. Und er erinnert sich an das, was er ihnen besprochen hat, in Caesarea Cäsar Philippi, Philippi. Und dann sagt er ihnen folgendes. Der Matthäus hat es aufgeschrieben. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Oder wenn ich heute Morgen da vor euch stehe und sage, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Dann schreibe ich wieder an die eine Gemeindeleitung einen Brief, einen Brief und sage, du, der Reto ist nicht mehr tragbar und ihr habt recht. <lacht> Oder wenn ich mit dieser Arroganz würde, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden, das sagst heißt, du, du hast einen Macken ab. Größer war es nicht Wahnsinnig geworden. Aber wenn Jesus das sagt, wo vor ein paar Tagen an dem Kreuz gestorben ist, tot und der Tod durchbrochen hat, und du verstanden ist und lebt. Und sie sehen ihn lieblich vor sich. Sie haben ihn gesehen, wie er tot ist. Und sie haben gesehen, wie er lieblich vor sich ist. Wenn der das sagt, dann hat das ein Power und eine Kraft, weil er ist er verstanden und er lebt. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde Und dann sagt der Jüngervater fort und sagt darum, weil das so ist, Gehen zu allen Völkern und machen Menschen zu meinen Jüngern. Was sollen wir machen? Menschen zu meinen Jüngern? Ja. Mir? Ich bin ein einfacher Fischer, ich bin ein Zöllner, ich bin ein Handwerker. Ich soll andere zu Jünger machen? Ja, du. Können wir das nicht delegieren an ein paar Pastoren? Nein, nein. Ihr seid die, was macht ja, aber es hat doch Begabter. Und wenn, ja, ja, ist mir gleich, ihr es. Das ist eure Berufung, die ich habe in eurem Leben. Und, und was sollen wir machen? Alle Völker. Ist es denn nicht nur für die Juden und für uns hier in Israel ist das okay? Aber alle Völker, was meinst du damit? Ja, ja, ich meine alle Ethnien. Gäli, schwarze, gäli, grüne, bruni, rote, weiße. Ich meine alle. Wirklich alle? Ja, ich meine alle Völker. Kauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was? Man sollen sie auch noch lehren? Lehren, was es heißt, dir nachzufolgen? Mhm. Kleiner Exkurs. Lutherbibel lädt das weg, die neue. <lacht> lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Katastrophale Übersetzung aus meiner Sicht. Absolut entscheidend. Da steht drin, wir sind Lernende als Jünger. Wir sind nicht Herren. Und wir lernen, was es heißt, zu befolgen. Achtung, da ist der Begriff Folge drin. Uh, ich bin mein eigener Chef. Folgen tue ich nicht gern. Habe ich schon als kleiner Bub nicht gern gemacht. Aber wie Jesus heißt, lehren sie halten und zu befolgen, nachfolgen, was es heißt. Und dann geht Jesus weiter und sagt, gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und wisst ihr, was das krass ist? Nachdem er das gesagt hat, ist er gegangen. Das muss man sich mal, das muss man sich mal auf die Zunge verlassen. Nachdem er das gesagt hat, ist er gegangen. Er hat sie verlassen. Aber wir wissen, dass der Heilige Geist gekommen ist, der in jedem von uns leben kann und will leben. Und eine Bevollmächtigung passiert ist und die Jünger haben eine Botschaft. Gehabt. Ihr habt ihn getötet, Gott hat ihn verweckt, wir haben ihn gesehen, wir kehren um zu Jesus. Ich weiß nicht, was du machst mit dieser Botschaft heute Morgen wenn du das hörst. Vor allem der Schluss, um. Ja, im war es so, gewesen, dass dann tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind. Das hat eine Auswirkung gehabt. Die ganz 3000 heisst, sind an den Pfingsten zum Glauben gekommen. Und zwei Jahre lang ist die Bewegung richtig durchgestanden, oder? Die Jünger, die haben, sind plötzlich mutig in der gleichen Stadt Jerusalem. Und sie haben erzählt, jedem Nachbar, zu gesagt, hey, hey, wir haben den Jesus kennengelernt, wir wissen, was die Botschaft war. Die Botschaft war nicht ein Dogma. Die Botschaft war nicht, wir müssen mal die Lehren von Jesus anschauen. Die Botschaft war, Jesus ist tot. Gewesen. Wir haben ihn tot, Er ist gestorben. Er ist auferweckt. Wir haben ihn gesehen. Kehren um. Das war die Botschaft. Gewesen. Und dann, nach zwei Jahren, ist Folgendes passiert. Die Bewegung hat aufgehört, sich zu bewegen. Sie ist plötzlich statisch geworden. Es war keine Dynamik mehr drin. Sie ist plötzlich so, 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 so bewegungslos geworden. Ist das, was ich beobachte in vielen beobachte. Und wo jede Chile in der Gefahr ist, dass aus dynamische dynamischen Bewegung plötzlich etwas Statisches wird und dass ein Ort wichtiger wird als Dynamik. Und mein Chile ist der Ort, wo man am Sonntag sich aufhält. Das ist Chile. Aber es ist nicht mehr eine Bewegung. Und ich sage auch, jede Kille ist in dieser Gefahr aus das dem Prisma, dass wir ein Ort werden, wo man hingeht, anstatt dass wir in Bewegung sind. Und die Gemeinde aufgehört zu wachsen. Ist übrigens der Sog, ist immer von auftragsorientiert hin zu um sich selber sich drühlend, von Gnade zur Gesetzlichkeit, von Offen zu geschlossen, ist immer dynamisch, was passiert in der bis heute. Und dann stelle ich mir vor, was dann passiert ist. Das steht nicht in der Bibel, aber ich habe ein gutes Vorstellungsvermögen. Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert ist, dass es nämlich im Himmel ein Gespräch gab zwischen Gott und Jesus, Gott dem Vater. Und der Vater sagt Jesus, mein lieber Sohn, komm mal, wir müssen miteinander, wir müssen miteinander etwas besprechen. Ist dir aufgefallen, dass die Bewegung, die wir ins Leben gerührt haben, dass die Stocken geraten ist und Jesus sagt, ja, das habe ich auch gemerkt. Und Jesus, wir haben doch den Auftrag gehabt, sie sollen überall hingehen, sollen, aber sie gehen gar nicht. Sie bleiben an den Orten, wo sie sind. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dann sagt Gott der Vater zu Jesus, Jesus, wir müssen einen berufen, wo, wo noch ein anderes DNA reinbringt. bringt. Okay. Aber was denkst du? Ja, einen, wo vielleicht kann wo vielleicht ein bisschen mehr noch bildet ist und wo, wo, wo könnte eine gewisse Klarheit reinbringen. Okay. Hast du eine Idee? Sagt Jesus. Und der Vater sagt, ja, ich denke an Saulus von Tarsus. Was, der? Ja, aber der ist ja total gegen unsere Bewegung. Ja, der ist dagegen, aber du hast ja solche Leute besonders gern. Stimmt. Gang und Berufen. Und Jesus ist gegangen. Können wir nachlesen, oder? Apostelgeschichte 9. Total spannend. Wer heute Nachmittag vielleicht mal Mal, mal wert, das zu lesen. Oder der Paulus von Tarsus, der Christen verfolgt hat, Jesus begegnet dem und der kehrt um und wird zum Schlüssel für die ganze Bewegung. Und wisst ihr, was der Paulus macht? Am Anfang haben die ja Christen gar nicht gewählt. Haben gesagt, oh, das ist gefährlich, das kann ja gar nicht sein, dass so einer umkehrt. Ist übrigens für alle Skeptiker unter uns, oder? Der Paulus ist tatsächlich ein, der kann doch ein Dorn im Auge wenn du skeptisch bist, oder? Dass einer kann Umkehren, der total dagegen war, aber das, so, so ist Gott. Und wenn du heute da bist und total Mühe hast mit allem, was mit Christus zu tun hast, bist du besonders gefährdet. Jesus hat es auf dich abgesehen, ich sage das. Er liebt es! Seine Liebe zu zeigen und zu sagen: Hey, komm herum. Ich habe mit dir noch einen Plan. Und so ist es gekommen, dass der Paulus, der mit Petrus und Johannes befreundet ist, hat gesagt: Hey Leute, wir müssen ein Meeting machen und sie treffen sich in Jerusalem. Und der Paulus sagt: Hey Leute, wir müssen gut anschauen. Lass uns eine Landkarte nehmen. Und sie nehmen eine Landkarte und sagen: Das ist Jerusalem, das ist Israel, das ist euer Gebiet. Okay? Machen wir einen Kreis um Petrus, Johannes, eu, euer Gebiet. Und der Rest bin ich. Okay? Das ist unsere Strategie. Und dann ist der Paulus losgezogen. außerhalb von Israel ist in die Städte gegangen, in die Synagoge, predigen. Und er hat tatsächlich das Evangelium verbreitet. Nicht ein Dogma, sondern er hat erzählt von dem Jesus, der gestorben ist und wieder verstanden ist und wo er lebt und wo er eine persönliche Beziehung hat. Und wisst ihr was? Der Paulus hat 30 Jahre lang hat er das gemacht. Schon beeindruckend wenn ein Mann sein Leben gibt für etwas Größeres als er selber? Wissen das begeistert mich. Dass da einer war, der gesagt hat, ich will für etwas Größeres stehen in meinem Leben als nur für mich selber. Ich will für etwas Größeres stehen als nur meine eigene, mein eigenes Häuschen und meine Pension und meine Ferien auf der Malediven. Es gibt etwas Größeres. Und der Paulus ist losgezogen und wenn man nachlesen, was der Paulus alles erlebt hat und auf sich genommen hat, dann bewegt mich das. Und ich denke manchmal, Jesus schenkt mir so eine Leidenschaft wie ein Paulus. Oder manchmal gibt es als Pastor, wo du denkst, hey, bringt das alles, was ich mache da? Dann kommst du, kommst du einen schönen Brief über oder? und du denkst, lohnt sich das? Also ich habe nichts Briefe Brief, hier dürfen alle Briefe schreiben, ist alles gut. Aber... Und dann lese ich manchmal 2. Korinther 11 und dann lese ich von einem Paulus, wo sich steinigen lassen hat, wo Schiffsbuch erlitten hat, der halb tot war und wieder aufgestanden ist, weil er eine Leidenschaft hatte für etwas, das grösser ist als er selber. Und wisst ihr, was der Paulus auszeichnet? Er hat Jesus geliebt und er hat gemeint geliebt. Und das ist das, was mich auch verbindet mit dem Paulus. Ich liebe Jesus und ich liebe Gemeinde. Wirklich. Und ich habe mir auch gesagt, ich will mein Leben geben für die Gemeinde. Weil ich glaube, dass es größer ist, als ich selber und über mich ausgeht. Und der Paulus kommt ins Gefängnis und ich habe nach einem Bild gesucht und Rembrandt hat ihn dargestellt im römischen Gefängnis. Zweimal ist er gefangen worden und seine Freunde haben gesagt, geh nicht auf Rom, das ist gefährlich. Und der Paulus sagt, doch, ich gehe, ich habe einen Auftrag. Und Rom zur Zeit vom Nero ist das. Menge von uns kennen die Filmchristen, sind verfolgt worden bis aufs Blut, sie sind angezündet worden als lebendige Fackeln, sie sind, sie sind die in, in, in Nero-Zirkus vorgeworfen worden, den Leuen und der wilde wilden Tier. Man hat sie umgekehrt gekreuzigt. Brutale Zeit, und der Paulus sitzt im Gefängnis. Wenn wir mal den Paulus anschauen, wenn wir so ein bisschen auf dem Bild anschauen, ich finde, Rembrandt hat es ausgezeichnet gemacht. Und in seinen Augen sieht man, dass er weiter schaut, als nur gerade vor Ort. Und ich kann mir vorstellen, wie der Paulus eine Frage beschäftigt hat. Hat das alles einen Sinn? Funktioniert das mit dem Reich Gottes wirklich? Funktioniert das mit dem Reich Gottes? Und ich sehe ein anderes Reich vom Jupiter und vom Mars und vom römischen Reich. Und es ist so mächtig und so groß und so laut und so stark. Funktioniert das wirklich? Und das Christentum ist so unscheinbar, so unbedeutend. Und die römische Macht so protzig. Und ich habe jedoch wieder Paulus gefragt, wird das Evangelium wirklich weitergehen? Und dann kommt es eines Tages zum Tag von seiner richtig und er hört, wie die Schlüssel gehen und wie die Wächter kommen und sagen, hey, Paulus, steh auf. Und der Paulus steht auf. Und stell dir einen Moment vor, du und ich wären bei ihm in dem Moment. Du und ich würden neben dem Paulus herlaufen und wir könnten auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, möglicherweise im Nero's im Zirkus, wo er so ausgesehen hat. Und wir könnten dabei sein und wir könnten den Paulus begleiten. Und wir würden neben dem Paulus sagen und, und würden zu ihm flüstern, Paulus, Paulus, es hat funktioniert. Paulus, Paulus, dort, wo heute der zirkus stadt Dort wird eines Tages ein Gebäude stehen, wo die Menschen hingehen, weil sie Gott suchen. Das Gebäude, wo deinem Freund Petrus gewidmet ist, genau an dem Platz. Paulus, Paulus, in der Stadt, wo heute Mars und Jupiter verehrt werden, wird eines Tages fast jedes Haus ein Kreuz auf dem Dach, als Symbol, wo das auf den Jesus Christus Paulus, tausende von Menschen werden täglich dort Tiger will sie Gott suchen. Paulus, Paulus, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Paulus, Paulus, das Römische Reich wird eines Tages untergehen. Aber in jeder Stadt auf der Welt wird es Gemeinschaften geben von Christen, wo Jesus arbeitet. In jedem Land auf der Welt, in jedem Kontinent wird man Jesus arbeiten. Paulus, Paulus, es hat funktioniert. Paulus, deine Briefe, wo du geschrieben hast und wo du drum gepankt hast, ob sie ankommen, in Galatien und Ephesus. Paulus. Die sind nicht nur die Tycho, sondern sie sind übersetzt worden in 1200 Sprachen. Paulus, überall auf der Welt lesen sie. Paulus, Paulus, es hat funktioniert. Und wir werden mit ihm laufen. Und wir werden bei ihm sein und wir werden sagen, Paulus, Paulus, jedes Jahr feiert die Weltbevölkerung den Tag der Geburt von unserem Herrn. Und der Kaiser Augustus ist nicht einmal eine Fußnote in dem Ganzen. Paulus, es hat funktioniert. Und dann kommen wir langsam auf den Zirkus zu und wir werden ihm sagen, Paulus, noch etwas. Paulus, lass gut zu. Es wird eine Zeit kommen, es wird eine Zeit kommen, wo man, wo man wünsche, ihre Kinder Peter und Paul nennen und ihre Hunde Mero und Cäsar. Paulus! Verstehen es hat funktioniert. Paulus, das, was Jesus uns versprochen hat, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Verstehen das? Und ich stelle mir vor, wie der Paulus mutig, wie er ist, vorausgegangen und er ist umgebracht worden dort, hingerichtet, mit dem Wissen. Ich habe mein Leben in eine Sache investiert, die viel grösser ist als ich. Und es war wert, gewesen. jedes einzelne Schritt war wert, gewesen, weil es nicht um mich geht, sondern um etwas Größeres. Und der Paulus hat festgestellt, dass nicht einmal der Tod das kann aufheben Oder Für uns Menschen ist oft der Tod so eine Bedrohung. Aber Leute, es wird nach dem Tod weitergehen und sein Reich wird bauen werden. Und wir werden eines Tages mit dem Paulus im Himmel zusammensitzen und wir werden mit ihm über das reden und wir werden dem Paulus Danke sagen, dass er das auf sich genommen hat. Wisst ihr, was das Coole ist? Das Coole an dieser Geschichte, dass das damals heute mit dir weitergeht. Dass das damals heute mit dir weitergeht. Ich finde es eines der grössten Privilegien, die wir überhaupt haben, dass Gott sagt, ich möchte dich in meiner Mannschaft haben. Dass Gott dich einlässt und sagt, komm in mein Team. Bist ein Teil von dieser Geschichte. Lebe für etwas, wo grösser ist, als dein Haus und deine Karrieren und deine, deine Ferien in Marokko. Du bist eingeladen, ein Teil von dieser Bewegung zu sein. Und ja, Kieler hat nicht immer alles richtig gemacht. Kieler hat oft versagt, ja, tatsächlich. Aber das ist es ja gerade. Dass trotz dem Versagen von der Kirche Jesus seine Gemeinde baut. Dass er sie weiterbaut und dass er nicht stoppt. Die Gemeinde wird stärker. Nicht weil wir so smart sind, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und darum ist meine Frage, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Part da drin? als Pastor und Leiter von dieser Kirche habe ich eines anliegen. Dass wir leidenschaftlicher und hingegebener werden denn je. Dass wir nicht eine Bewegung sind, wo irgendwann in Stocken geraten ist und wo irgendwann sich an die schönen Zeiten von damals erinnert, sondern was wir heute tun, was wir uns das tun, was wir uns morgen wünschen, dass wir gestern da hätten. Und darum gehen wir jetzt miteinander auf Amde, an die über Nebelmeer und schauen uns mal unsere Wandergruppen an, über was das dir diskutieren
1: ah, bin ich froh, dass wir noch do geblieben sind. Ja, die anderen sind sicher schon unten im Nebel.
2: Ich bin jetzt gerade froh, immer noch eins gut
1: Miteinander. Felix,
2: hey, du Prost, Cola. Danke, danke Stefan. Felix. Ja. ja. Uh. Der Piani Da jetzt verdient noch so viel Höhenmeter. Hey, hey, hey.
1: hey, danke nochmal, Prost. Prost wohl. Prost Zum wohl.
2: Zum wohl. wohl. Zum wohl. 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 Nostrovia.
1: Uh. Ah. Mm. Ah. Hey. wisst ihr was? Ich es so schön dass das Prisma eine Wandergruppe hat. Und ich finde, das ist doch Kille mit den Leuten, wie sie sein soll.
3: Ja, und die Wanderungen, die sind immer perfekt organisiert. Eins also. an! Perfekt. Mhm.
2: Das kann ich unterschreiben. Gut- und Schlechtwettervariante. Ein Wanderplan per E-Mail. Höhenangabe. Schwierigkeitsgrad, Parkmöglichkeiten, äh, ÖV-Anbindungen, ein kleiner Vorschlag und wenn die erste Pause stattfindet. Aber die Schuhe muss man selber binden. Ja.
1: Und du weißt sogar, ob es für Kinder geeignet ist oder nicht. Und und und. Ja, es ist schon mega, wie viele Leute sich da engagieren und Freundschaften stehen auch einfach so nebenbei. <lacht> Felix, du bist doch auch schon so lange im Prisma. Wo engagierst du dich eigentlich?
2: Ich geniesse da, wo sich gerade so anbietet. Wer da die Wandergruppe?
3: Mhm.
1: Das heißt, eigentlich konsumierst du einfach schon seit Jahren. Ja. wenn das jeder machen würde?
3: Also im Grunde genommen hat Andrea ja schon recht. Ich überlege mir schon lange, wo ich mich einbringen könnte. Aber ich drehe mich drehe mich und drehe mich, mich im Kreis. Jetzt kommt mir vor wie einen Neujahrsvorsatz. Wiederholt sich jährlich bei mir, aber gemacht habe ich bis jetzt noch nichts.
1: Dann mach doch einfach. Ja, was? Also, mir ist in letzter Zeit die Verbindlichkeit immer wichtiger geworden. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte endlich einen nächsten Schritt im Glauben gehen. Und zwar möchte ich mich taufen lassen. Hanna. Andrea. Aber von so vielen Leuten, ich habe keine Ahnung, ob ich das arbeite. Lass, taufe. ich kann es nur von mir erzählen, Taufi ist auch für mich ein mega besonderes Erlebnis war. Und bis ich den Schritt gemacht habe, hat es auch etwas gebraucht. Aber, wie soll ich sagen, das Erlebnis, das hat, das hat mein Herz nochmal neu berührt. Und es hat, ja, es hat noch mal eine neue Form von Zugehörigkeit in das Reich Gottes gegeben. Weißt du, das wir nicht einmal einfach zusammen abmachen und dann reden wir separat darüber. Gerne, sehr gerne, Andrea. Felix. Und du?
2: Ich bin schon getauft. Ah.
1: Du weisst genau, was ich hören
2: will. Ich gehe am nächsten Sonntag wieder ins Prisma in Gottesdienst.
1: Gottfried Stutz. Du weißt, was ich meine. Lug, ähm, ich kann es nur zum Beispiel mies mitschaffen im Kids-Treff. Das gibt mir im Fall mega, mega Energie. Ich komme zwar müde heim, aber der, der Austausch mit dem Kind, der macht mich glücklich. Weißt du, komm doch einfach mal mit.
2: Ich und Kind.
1: Ja, hey, du hast ja jeden Sonntag zwei Kinder, die dir dabei hängen. Jetzt komm doch einfach mal mit.
2: Man kann sich's ja mal
3: überlegen.
1: Und du, Stefan?
3: Ja, ich weiß einfach nicht wahr. Ich meine, ich mache ja nicht nichts. Ich investiere Finanzen, in Hilfsprojekte und in das Prisma. Aber Andrea... Deine Begeisterung, die hätte ich so gern. Aber ich, ja, was soll ich denn? Was kann ich denn auch?
1: Also, wir könnten dir ja mal überlegen, vielleicht fällt uns noch etwas ein. Super.
2: Also Stefan, du findest sicher etwas. Du belegst in der IT völlig durch und bist immer auf dem neuesten Stand.
1: Ja. Und du bist kommunikativ und handwerklich begabt.
3: Wow, okay.
1: Mir ist dein Flair für Finanzen aufgefallen. Und das Geschick zum Verhandeln hast du auch. Wir wow. werden schon Menge Steuern kriegen, also Ausflüge ohne dich.
3: Wow, okay, und das bin alles ich?
1: Ja, Stefan, und was du, cool wäre wenn du dich mit deinen Fähigkeiten hier da investieren würdest. Das ist es. Aber das ist es genau. Das ist Chille bauen. Und bei Chilien, da, da meine ich nicht eine Institution. Hey, Chille sind wir Menschen, wo zusammen sind, wo eben jeder sich träge kann und darum niemand überfordern muss. Ja, das
3: stimmt.
1: Ja. Ich finde, das ist genau das Geheimnis von Gottes Gemeinschaft, wo eben begeistert, wenn man das erlebt, nicht.
2: Okay, ich habe es verstanden. Ich komme mal mit zu den Kiez.
1: Nein! Jetzt aber da, hey, Schätzli. Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir uns nach der nächsten Wanderung in vier Wochen wieder im Resti treffen würden und jeder erzählt, welchen konkreten Schritt er jetzt gemacht hat? Super.
3: Also komm, das ist eine gute Idee. Machen wir Nägel mit Köpf. Okay, ich mach mit.
0: So gut, danke Martin, dass du jetzt ins Kino übergehst moderieren. <lacht> Mega. Meine Frage heute Morgen ist, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Stell dir mal folgende Situation vor. Jesus setzt sich heute Morgen neben dich und er fragt dich, was ist dein nächster Schritt? Und du kommst mit ihm ins Gespräch. Angenommen, er wird dich das fragen heute Morgen, was würdest du ihm antworten? Und Achtung, dabei geht es nicht darum, was du musst tun, dass Gott dich liebt, er liebt dich sowieso. Er liebt dich brutto so, wie du bist. Es geht gar nicht um das, sondern es geht um eine andere Frage. Es geht um die Frage, willst du ein Teil sein von meiner Bewegung? Willst du ein Teil sein von der Lösung, von dem, was ich vorher in dieser Welt Und ich lade dich ein, ein aktiver Teil zu werden. Ich wir mir den Karten über, die wir drei geben. Das sind persönliche Karten und darauf sind ein paar Ideen, was könnte dein nächster Schritt sein? Könnte. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir nicht einfach die mit, dem, mit dem einfachen Verstand durchgehen, sondern dass man uns mal echt fragt, Gott, ich frage dich, was ist mein nächster Schritt in meiner Beziehung zu dir? Aber auch in der Frage in Bezug auf die Gemeinde, wo Gott dich einlädt. Zum Beispiel könnte der nächste Schritt sein heute Morgen, dass du sagst, ich nehme die Vergebung von Jesus persönlich. Und ich habe einen Startpunkt in meinem Leben mit ihm. Heute Morgen an dem Tag im Februar 2020. Und du wirst zurückschauen in zehn Jahren und sagen, zum Glück habe ich damals da was ich mir heute wünschte, was ich, was ich gestern hätte tun sollen sollen. Vielleicht ist es, dass du dir Zeit nimmst für ihn. Vielleicht ist es 24-7, wo du dich einklinkst und sagst, ich nehme mir Zeit, um mit Gott Zeit zu verbringen. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du sagst, ich investiere meine Talente ins Reich von Gott. Und Achtung, das hat im Fall nichts zu tun mit dem Alter. Oder wenn du äußerlich pensioniert wirst, hast, bei Gott gibt es keine Pension. Sondern ich wünsche mir, dass wir auch im Alter noch gefährlich sind. Ich habe letztens eine, äh, eine Frau besucht im Altersheim, die ist jahrelang bei uns in kam, 95. Ich bin in ein Zimmer reinkam und ich habe etwas gespürt von einem Gebetsgeist. Darf man das so sagen? Und kaum bin ich mit dieser Frau im Gespräch, hat sie gesagt, ich, rede, ich bete jeden Tag für dich. Ich bete jeden Tag für das Preismar, ich bete jeden Tag für alles Mögliche. Und dann habe ich ihr gesagt, das wäre ein konkretes Anliegen. Könntest du für das beten den nächsten Tag? Und dann hat sie gesagt, ja, wir fangen jetzt gerade an, sitz an, jetzt beten wir für das. Wow. Ich dachte, ich könnte einen Auftrag geben, sie hat mich gerade mitgenommen. Aber versteht ihr, die Frau lebt für etwas, was grösser ist als sie. Ich habe mich gefragt, in der Vorbereitung könnte es sein, dass heute Morgen Jesus da durch die Reine geht und eine Berufung hat für ein Leben? wo Gott Einzelne von uns beruft und sagt, ich möchte, dass du deinen Job aufgibst. Dass du nochmal vielleicht eine Ausbildung machst und dein Leben und deine Zeit in mich investierst. Zu so 100 Prozent. Ich meine, wenn Gott das bei einem Paulus gemacht hat, warum soll er das nicht auch bei einem von uns machen, heute Morgen? Die Keith Green, einer von meinen Lieblingsmusikern. Er hat es einmal so formuliert, er hat gesagt, du musst eine Berufung haben, um nicht in die Mission zu gehen für Gott. Weil der Auftrag ist eigentlich klar. Ziemlich radikal. Aber ich glaube, er hat recht und ich möchte dich fragen, was ist deine Berufung im Reich von Gott? Wenn du es nicht weißt, ist das eine ausgezeichnete Gelegenheit, dich einmal zu fragen. Und die Aufgabe, die ich dir mitgeben möchte für die kommenden Wochen, ist, dass du die Karte mitnimmst, deinen Namen oben anschreibst und 20 Minuten dir Zeit nimmst mit dieser Karte von Jesus. Nicht von mir, nicht von einem Pastor, sondern von Jesus. Und dass du Jesus fragst, Jesus, was ist mein nächster Schritt? Möglicherweise ist es etwas ganz anderes. Vielleicht ist es etwas, das du aufräumen solltest. Vielleicht ist es etwas, das du längstens in Ordnung bringen soll. Vielleicht ist es, ist es etwas total anderes. Ich weiß es nicht. Aber lasst uns Menschen sein, wo die, die Eingabe in unserem Leben ein Markenzeichen ist, weil wir Jesus lieben. Weil wir Jesus lieben. Und meine Angst als Pastor ist die, dass wir eine Schule sind und werden von Menschen, die Irgendwo das Ganze institutionell worden ist und so eine gewohnt, aber keine Dynamik mehr da ist, will man nicht beweglich sein, will man nicht wach sind. Wie wäre das cool, wenn Jesus im Himmel mal eine Kaffeezeit mit dem Paulus hat und sagt: Hey, danke, hast du damals gloset im Februar? Danke, hast du damals den nächsten Schritt gegangen? Ich möchte schließen mit dem Vers. Wo der Paulus geschrieben hat, wo wir vorne heute Morgen davor geredet haben und ich glaube auch fast die ganze Serie zusammen, wo der Martin Hof und ich miteinander gestaltet haben. Ich und ich würde jetzt in dem Sinn sagen, der Martin und ich, wir haben euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wenn alles drin hängt in dieser Serie, kann ich so sagen. Wenn euch versucht mit Clips und allem Möglichen zu zeigen, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ist das nicht cool, dass nicht nur wir Freude an Jesus haben und an Gott haben, sondern dass er auch Freude hat an uns dass wir Gott können, Lächeln auf Gottes Gesicht zu zaubern, indem wir uns ihm hingeben, weil wir ihn lieben. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich, und ich werde jetzt sagen wir euch auf, wenn uns beten. Jesus, was für ein Privileg, dass ich heute Morgen da stehen. Ich möchte dir danken, Jesus, dass ich da für dem Dienst stehe und dass du mich gerufen hast. Und Jesus, ich bereue keinen Tag, wo ich mein Leben dir hingegeben habe. Und ich möchte dir danken für die vielen Menschen, die da sind, wo dich lieben, Jesus. Und ich glaube, dass du heute Morgen Menschen rufst, in deine Nachfolge, wo da hinkommen sind und nicht erwartet hätte, dass du sie meinst heute Morgen persönlich. Und du sagst, folg mir nach. Wir schlagen ein neues Kapitel auf. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir, dass wir als ganze Gemeinschaft ein rieses Mail auf dein Gesicht bringen können. Weil wir unsere lieb und ist es alles dir hingeben, Jesus. Und sagen, brauchst du? Wir lieben dich, Jesus. Danke da dafür, Herr. Amen.